0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag MetaPodcast.
1: Danes je z mano Ana Slavec, sociologinja Ana Žujo. Živja. Ana je diplomirala na Fakulteti za družbene vede z področja družboslovne informatike ne, na sociologiji. Zdaj pa je za Poslena na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani kot mlada raziskovalka. Ali nam lahko za začetek mal poveš, kdo ste na Centru za družboslovno informatiko in kaj počnete?
2: Uh, ja, mi smo uh, dokaj mladi center na FDV-ju. Ukvarjamo se z različnimi temami. V, v spredju je ta anketna metodologija, področje, s katerim se tudi jaz sama ukvarjam. Drugače se pa moji sodelavci ukvarjajo tudi s področjem raziskovanja interneta, informacijske družbe. Uh, imamo tudi center za varniši internet in tako dalje.
1: Koliko sodelavcev je približno na tem centru? Ne
2: vem, tako na pamet bi rekla 15.
1: Uh, to je
2: številka, ki se malo spremenja, gre kdo na porodniško, pa pride kdo novo in
1: tako dalje. Uh, Eden od projektov, na s katerimi se ukvarjate, na kateri si ti, ti sama zaposlena, Je Evropska družboslovna raziskava. Kaj je to?
2: Ja, na tem projektu sem bila zaposlena, preden sem bila mlada raziskovalka, potem pa še nekaj časov dopolnilno. To je uh, raziskava, ki se že od leta 2002 izvaja v več evropskih državah, med njimi tudi Slovenija. Izvaja se vsaki dve leti, vzorec vsaki državi je približno tisoč not, nekaterih tudi več. Nekaj, nekaterih manj.
1: O čem pa vprašuje ta anketa?
2: Um, Ljudje sprašuje o njihovih stališčih vrednotah, mnenjih o različnih zadevah. Vsako, določene vprašanja se pojavljajo vsako leto, recimo ne vem, zaupanje v parlament, zaupanje druge državne inštitucije, zaupanje v družbo na splošno, kako se počutijo varni, kako so zadovoljni z življenjem. Potem so pa določeni moduli, ki se, moduli, ki se ponovijo, ki se ki rotirajo, ki se spremenjajo. Ne vem, spomnim se, da je bil enkrat modul, ki so ševal v družinskem življenju, v odnosih moške, ženska. Potem je bila enkrat, ne vem, zdravstvene teme. To, to rotira in se spremenja.
1: To se pravi v Sloveniji se anketira približno tisoč oseb in vaša naloga je potem te podatke, kaj pregleda, ja, to
2: v Sloveniji izvaja center za raziskovanje avnega mnenja in množičnih komunikacij, tudi na fdv -ju. Mi pa pri tem sodelujemo samo potem na koncu, ko so podatki že zbrani, jih uh, utežujemo. Uh, Utežujete?
1: Kaj to pomeni? Ja, uh,
2: to je tak izraz um, v, v metodologiji v statistiki, to pomeni da um, podatkom pripišemo um, neke noti v bazi pripišemo neko vrednost, ki da te enoti večjo ali manjšo težo. primer v neki anketi um, pač ljudje, recimo, ne odgovarjajo, niso v to anketo zajeti, recimo, odgovarja man moških kot žensk, potem je pa treba to anketo vtežiti, da bo da bo, pač, da bo da imeli moški potem v anketi večjo težo, da bo potem na koncu rezultati izenačeni s tem, kakšne je primer, na populaciji. Porabimo potem podatke, popisa ali pa kakšne druge boljše ankete, kot tak jo izvajamo.
1: Se pravi, to ima vezo najboljši s to reprezentativnostjo vzorca, ne? Kolik nek ozorec dejansko ustreza populaciji, iz katerega jemljemo?
2: Uh, ja, ja, tako. V bistvu postajajo različni načini vzorčenja. Se pa to počne samo, kadar je vzorčenje slučajno. Danes, danes je zdaj vedno bolj popularno to neslučajno vzorčenje. Pri neki priložnostni vzorci, tam v bistvu to oteževanje je drugačno. Mi se ukvarjamo s tem oteževanjem slučajnih anket, ker s tem skušamo zagotoviti, ja, da je vzorec reprezentativen in da odraža pač za te demografske spremenilke razmerje tudi kakšno kot je, tašno kot je v populaciji.
1: Posvetila se zdaj malo tojemu doktoratu, Tvoja tema je izboljševanje v anketnih vprašanj z jezikovnimi viri.
2: Ja, drži. To se
1: pravi, nisi samo statističarka, ampak si tudi malenega umetnika.
2: Ja, odvisno, zdaj, odvisno kaj, kaj bomo rekli o oblikovanju anketnih vprašanj. Ne? Um, ni čisto jasno, ali je to zdaj neka umetnost, ali je to znanost. Mi nekako se seveda zazemo za to, zato, da je to znanost in da bi se da je treba anketno obesediti, um, pri obesediti anketnih vprašanj prištevati neka načela, neke izledke znanstvenih raziskav. Na žalost pa je zdaj vedno več tega, do it yourself znavnosti, do it yourself raziskovanja, ko je že vsak domisli, misli, da zna sam dobro sestaviti staviti nekanketni vprašalnik.
1: No, jaz In... sem prvi, jaz sem prvi tak, ne, jaz sem, dokler se nisem pripravljal na tale najin pogovor, se mi je zdel, da pač, ja, ne, postavim neka vprašanja, približno pismen sem, vejica bo na pravem mestu, in to je približno to, na kaj moram paziti, ampak seveda ni temo tako. Ne, ne.
2: žal ni tako enostavno. Um, Izkošnje kaže, da je v bistvu, če na nek drug način, dobimo drugačne rezultate, že nemajhna sprememba, pač lahko pomeni neko spremembo, razlika ali odprt odgovor, ali, ali so neke zaprte kategorije odgovorov, ali ne vem, vprašanje lahko, ne vem, na čemu namiguje in so potem odgovori tega pristranski, tako da pri temu treba biti zelo pazljiv in imeti čim bolj jasen, nedvoumen jezik, kar je v bistvu zahtevno, ampak na v bistvu obstaja um, obstajajo raziskave tudi um, glede jezika, mi se tudi poslužujemo v dosti znan uh, jezikoslovcev, ki se ukvarjajo s tem področjem razumljivosti in moja naloga je interdisciplinarna v tem, da nekako presek meto metodologijo in, uh, in jezikoslovjem, pa skušam potem še s to statistiko pomagati, da bi avtomatsko, ko nekdo se anketni vprašalnik, že zaznavali določene težave.
1: Dobro. Reciva, da, dajeva en primer, da bo to mečken jasnejše. Ali ste to preverjali? Na kakšen način, kako ljudje zastavijo enako vprašanje?
2: Ja, jaz sem recimo izvedla um, en eksperiment na študentih, dala sem jim nalogo na sestavi onketno vprašanje, kako pogosto se kupuje nogavice. In v bistvu imela sem skupino 20 študentov, teh št 20 študentov sem dobila 20 popolnoma različnih vprašanj. Pri tem je šlo za ponovitev uh, raziskave eh, ameriškega psihologa iz 30 let prejšnjega stoletja, ki je tu naredil tako raziskavo. In uh, on je vprašal, ne vem, koliko, njih, 70 ljudi in tudi oni, ne vem, 70 različnih odgovorov. Tudi, Se
1: pravi, kako lahko na, na, na 20 načinov vprašamo v nakupu na bovic? Ja,
2: jezik na visu je pač taka zadeva, da Um, obstaja, eno in isto stvar lahko izrazimo na mnogo načinov, besede imajo pač so pomenke, so pa te so pomenke seveda izražajo različne, um, mislim nekatere so pogosteje uporabljene, nekatere redkeje, nekatere so, recimo v jeziku je tudi dosti tujk, in uh, pač naš namen, v bistvu, kar se res, res konkretno v tej disertaciji ukvarjam, je s tem, da za, za, uh, skušam v vprašalnikih zaznati besede, ki so potencijalno nerazumljive, recimo manje izobraženim anket anketirancem, in da te besede potem nadomestimo, damo predlog temu ustvarjalcu ankete da uporabi bolj razumljiv izraz.
1: To bo neka softverska rešitev, računalniška, ne? Jaz... Že...
2: Na dolgi rok, ja. Jaz zdaj za enkrat moje disertaciji se samo s tem, ko bi rekla, preliminarno ukvarjam neko zasnovo tega na dolgi rok, pa bi zdaj želeli razviti tudi aplikacijo.
1: Dobro. Neko standardno uh, orodje za preverjanje kvalitete vprašalnika je, da pač vprašamo nekoga, ki se spoznana ja, ja, ja. Recimo, ankete. veliko krat Recimo tebe velikokrat sprašuje, kako naj zastavijo vprašanje?
2: Um, Jaz se zgodi, da me vprašajo. Ja bi želela, da me še večkrat, ker dosti krati ljudje pridejo do mene, ko anketo že imajo in imajo že podatke in želijo samo mojo pomoč pri analizi te ankete. Jaz bi pa dosti krat želela, da bi nas strokovnjake za to področje vprašali že prej, ker določene bolj zahtevne metode... Pa da zahtevajo, da so podatki v določeni obliki, da ustrezajo določen predpostavkam in če tega nimi, ne moramo potem delati nekih čudežev, v multivariatnih metod. Tako da ja, jaz bi si želela, da večkrat pridejo do domene. V bistvu vsaka anketa bi morala biti preden, tudi preden se izvede testirana. Ne? Obstajajo več metod testiranja. Ena, recimo, da se vpraša eksperte, se temu reče ekspertna ocena. Potem obstajajo kognitivni intervjui ko se ljudi pač v nekem laboratorijskem okolju podrobno sprašuje glede vprašalnika. Um, pa je še en kup drugih metod, bolj uh, reka, statističnih, takih, ki temelijo na že zbranih podatkih. To, kar mi delamo, pa je nekako predlog neke dodatne nove metode. Se pa seveda te metode vedno uporabljajo skupaj kombinaciji. Ni samo ena metoda nikoli je dovolj.
1: No, na Centru za družboslovno informatiko na FDV ste med drugim razvili tudi eno spletno urodje za izdelavo spletnih anket, eh, NK, eh, a Kako se je teče takrat? Ja, se, ja, en, enkli,
2: ENKlik anketa.
1: Enklik anketa, ja, bomo dali eh, povezavo tudi ja. na našo spletno stran. Kaj nam ta anketa omogoča?
2: Ja, zdaj pač ime Enklik anketa je zato, ker pač namen tega orodja, mi smo želeli razitevno orodje, uh, ki bi bilo brezplačno za, za akademsko uporabo, pa tudi za druge in da je to orodje hitro in da ima vse funkcionalnosti, ki so potrebne, da se lahko anketo izvede na ne nekakovosten način in da se lahko tudi dela neke eksperimente.
1: No, to je, gre za eno kar kompleksno orodje, na spletni strani en klik ankete lahko preberemo tudi nekaj o viziji tega programa, da tako rečemo, prihaja neka mobilna aplikacija, prihajajo ja. različne druge stvari in najverjetne je algoritem, ki ga sama razvijaš, nekak ja, tudi del te no, dolgoročne vizije.
2: Za je zadeva pač ni, ni še tako oblikovan tak način, da bi lahko ponodlji uporabnikom, ker bi lahko prišli do napačnih zaključkov, ampak mi sami interno to že uporabljamo in rabimo to zadevo nadgraditi še zaznavanjem drugih težav v anketnem vprašalniku, ker jih teh napak je zelo različnih vrst niso vse vezene na jezik, nekatere na obliko. Zdaj recimo zaenkrat že pač opozorimo avtomatsko nekoga, če je njegov vprašalnik predolg,
1: Če so kompleksne stavčne strukture, ne? mogoče ja, če je to bo... zelo razvejen stavek, je to, mogoče to, tudi težko razumljiv. Ja še
2: nimamo, ampak delamo na temo, da bomo tudi na to opozarjali.
1: Kakšne podatkovne baze potrebuješ pri svojem delu, da zaznaš, recimo, da so nekatere besede zelo redke, da so nekatere besede tujke in bojo najbrž težje, razumljive?
2: Ja, jaz si to, kaj zdaj pomagam, srečo že obstaja, v anglješčini tega veliko, pa tudi v slovenščini imamo, jezikovne korpuse, ki so jih uh, razvili kolegi. Zdaj bi omenila pač, pač na, imam kakšno vprašanje na, na tem področju, se vedno obrnem na dr. Simona Kreka, Zavod Trojina, delno zapse na fdv delno na inštitutu Jožev Štefan, ki svetu, nam svetuje glede tega. Potem je tu na fdv Nataša Logar, ki se ukvarja s korpusi Na filozofski fakulteti Darija Fisher, ki ona je za to slovensko bazo, diksikalno sinonimo, bazo sinonimov, Slovnet. Pa omenila bi tudi, da nasploh v bistvu v našem imamo pač se projekt, kjer sodelujemo z inštitutom Jožev Štefan, pa mi tukaj kolegica Mojca Mikac, ki, dela, ki je zaposlena na inštitutu, pomaga pri, pri razvoju te aplikacije ki bo razvita na podlagi tega, kar jaz ugotovim v tej svoji disertaciji. Jaz sama v svoji disertaciji pa zaenkrat delam pač eksperimente, da primerjam, ali imajo te uprave različnih besed, ali ima kakšne učinke.
1: No, pri svojem doktorskem delu katerega mentor tukaj na fakulteti za družbene vede je Vasja Vehova, ne? Maš tudi enega so mentorja?
2: Ja, moj so mentor je uh, Dr. John Krosnik iz St Stanford University.
1: V uh, jedro tudi tvojega raziskovalnega dela je eksperiment. Za zamisli da si si zanimiv eksperiment, ki je vključoval slovenske in tu je študente. Eh, nam lahko poveš kaj o tem?
2: Ja, jaz sem izvedla um, s kolegico dr. Doktor, ano Bojinovič-Fenko. Sva že pred lani izvedli anketo na uh, študentih na mednarodni izmenjavi, slovenskih in tujih, potem pa sem jaz to anketo lani ponovila in sem naredila eksperiment z deljenim ozorcem. To je metoda, ki uporabljamo, kadar želimo primeriti nek učinek, neke spremembe v prošalniku, In v mojem primeru je bila sprememba v vprašalniku ta, da je bil en vprašalnik kompleksen, en vprašalnik pa je bil dober, izboljšana verzija.
1: To se pravi, zastavila si enaka vprašanja, vendar so nekateri študenti dobili ta vprašanja napisana na nek težje razumljiv način?
2: Ja, ja, pri nekaterih smo recimo upravljali več, več tujk, pri nekaterih pa smo namesto teh tujk upravljali slovenske izraze na podlagi teh uh, ocen, na podlagi korpusa.
1: Študenti so bili tako slovenski študenti, ne, ki ste jih sprašovali v, v slovenskem jeziku, ja. kot tudi tuji študenti, ki prihajajo v Slovenijo. Na ja, jih ja, ja. pa ste seveda anketirali v angleščini.
2: Ja, tu je študente smo v angleščini, slovenski v slovenščini.
1: Se pravi, dva jezika in dva, dva nivoja, recimo, kvalitete vprašalnika. Ja, Kakšni so, so bili zaključki?
2: skupine. Ja, zdaj vzorec je bil premajhen, da bi priša do nekih uh, stvari, ki bi jih lahko posplošila. Koliko ampak...
1: oseb je sodelovalo?
2: Uh, 200 v slovenski, približno 200 v angliški. Tako da bistvo, vsako polovico je potem to bilo 100 oseb. Um, in se je pokazalo recimo stopnja ta dropout rate, torej stopnja, kako ljudi izpada iz ankete. Um, se pravi, da ne zaključijo,
1: ker jih ja, interesira več. Ja,
2: pač ljudje, ki so prekinli anketo, je bilo več v tej kompleksni verziji.
1: Se pravi, zovodi, istri... ki jih ti sama razvijaš, se da izboljšati eh, anketne vprašalnike do te stopne, da bodo ljudje dejansko ustraja do konca anketa in ja, se to
2: preliminarna anketa to nakazuje, da ja, in ampak nameravamo zadevo še ponoviti na, drug, na primerih drugih vprašalnikov, ker je bil tudi to precej specifičen primer, ker je tu študentska populacija, mogoče bolj, izob, bolj izobražena populacija, ne, splošni populaciji bi mogoče lahko bil učinek še večji, je pa seveda odvisno tudi od vprašalnika. Recimo naslednja anketa, ki jo načrtujem, bo na raziskavi wage indicator, um, to je anketa ki ljudi sprašuje o plačah in o delovnih pogojih v različnih državah po svetu. In mi bomo na njihovi angleški in slovenski verzi te ankete um, izvajali podoben eksperiment.
1: Da vas za konec eh, pogledati še ta splašna vprašanja, ki jih vprašamo vsakega za eh, zato mm -hmm. da te še malo osebno spoznamo. Vedno začnem s tem, katere znane ali pa nam neznanijo sebe Bi povabila k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? A
2: sebi na večerjo? To bi da bi jaz morala kuhati.
1: A lahko tudi pico na večerjo, to vedno rečem. Ja, to ne, ne komplicira takimi ja. banalnosti. Ja. Zdaj
2: ne vem, no nimam, ko bi rekla. Zdaj pač nekih takih oseb, ne vem, to je bilo precej stresno nekoga, neko osebo, zelo znano povabiti. Zdaj, te ljudi z mojega področja, moj kolega, bi z veseljem povabila katere, ampak da bi zakošno zna na sebe, da bi prišla na misel. Mogoče pomislim zdaj trenutno Slavoj Žižek, ampak po drugi strani, a ja, lahko pa imeljo nekdoto, sem ga ravno, sem ga, ga enkrat v, eni, v indijski restavraciji v Ljubljani, bila na Kosilu, pa je bil on tam, pa ravno sva bila nekako blizu tem, ker je bil nek nevsem, solatni varel nekaj. Pa sem tako razmišljala, ali bi ga ogovorila ali ne, bi, ne, ker pač vlada preverja kakšno njegovo stvar. Pa si nekako nisem upala, sem ga raje postila na miru, tako da si pa njudi ne predstavljam, da bi z eno tako osebnost povabila sebi domov. Sploh pa ne bi pice ponudila, verjetno, če bi že bi potem mogoče kašn soši prej naročila. <laughs>
1: Če bi podedovala 15 hektarov zemlje, kaj bi naredila z njo?
2: Zdaj, tako instinktivno mi pride, pa že bi rekla, kar prodala bi noč med nič s tem. Po druge strani pa mislim, da bili moji starši kar veseli. Moj oče se ukvarja s ima vinograde, olke, tako da jaz bi to kar njemu prepustila, naj on naredi z tega nekaj.
1: Sama se čist dobro počutiš za računalnikom.
2: Ja, ja, meni to zaenkrat bolj ustrezal. Mogoče bom tudi jaz na leto, kar ker enkrat zreka, jaz bi se pa zdaj ukvarjala s temi našimi olkami ampak zaenkrat nimam te no.
1: <laughs> Ti je lažje izbrati eh, najljubše živo biti ali najljubši umetniško dela? Pa najbolj likovno, literarno, glasbeno, kakršnokoli?
2: Ja, mm, ne vem, je težko. Um, ne vem, pri delu bi, umetniškem delu bi sigurno izbrala nekaj iz uh, tega obdobja moderne, oziroma natančno tega nadrealizma, všeč mi je ta španski slikar Joan Miró, Ali pa Dali, mogoče bi kaj takvega zbrala med živalmi, pa ne vem, so mi simpatične sove.
1: Dali je bolj slone riso, ne? Ti ste na dolgih <laughs> nogah. Tak?
2: No, ampak meni so še sove, pa lisice.
1: Sova na dolgih nogah, samo razmišljam. Kje se vedeš čez pet let, kaj boš počela čez 40 let?
2: Hm. Čez pet let, um, čez pet let... Ne vem, m, nekako upam, da ne bom več, mislim, po eni strani za bi še bila zaposela nekaj časa na FDV-ju, da ta doktorat končam, ampak čez pet let upam, da bom pač bi si želela nekaj novega poskusiti, neko drugo službo ali v Sloveniji ali tujini, Nekako se mi zdi, da najboljše funkcioniram, če bi bila ne vem, nekako na svojem, mogoče neko svojo podjetje, ker ne vem, nekako zdaj, Kot mladra nimam tega urnika od 8 do 4 in bi se zelo težko navadila na tak način delati. Tako da mi je tako, da bi bila bolj ne vem, nek freelancer še naprej.
1: Statistika je pa je tako splošno uporabna veščina, tako da to bi pridom lahko uporabljati tudi ja. za različne probleme. Ja,
2: zaradi tega. Me tudi v bistvu zaradi tega ne, ne, ne skrbi tako zelo ta prihodnost. Ko me pa si sprašujejo, kaj boš po doktoratu, kaj boš po doktoratu, jo skušam biti optimistična.
1: Če 40 let?
2: Uff, čez 40 let, ne vem, potem mogoče bi se pa takrat vrnila v akademske vode, pa bila, ne vem, ne vem, koliko bom takrat stara, 70, ne vem, upam, da se ne bom še upokajala, upam, da bom imela še dosti energije in da bom lahko še kakšne zanimive stvari počeli, to je nam, še dalječ.
1: Nam lahko priporočiš kakšno zanimivo knjigo, film? Spletno stran.
2: Filme in kup filmov, ra zelo rada imam filme, zelo, ra zelo rada gledam filme, predvsem imam rada bolj evropske filme, ameriških ne toliko. Če pa, če bi zdaj pomislila na zadnje, med filmi, ki so jih na gledala, kateri mi je bil najbolj všeč, bi bil to ravno ameriški film, Fox Ketcher.
1: Spletna stran.
2: Spletna stran, um, spletna stran bi bila pa, hm, sebe, ja, mislim, da bi bil to kar uh, blok v domačenem statistika, Ki jo uh, ustvarjamo podiplomski študij statistike.
1: Da, sam tole. Eh, podiplomski študenti statistike, to je ja kar je odvisno od
2: tega, da je odvisno od 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 tega, da je odvisno
1: Ta blog.
2: Ja, koliko je nam čas dopušča, nimamo ga ravno veliko, ampak nekako se trudimo, da bi... Mogoče... Približali
1: statistiko tudi širši populaciji. Blog ja, je zanimiv, ja. jaz, sem, jaz ga poznam, ga redno spremljam, tako da ga z veseljem tudi sam priporočim vsem poslušalcem. Mogoče čisto za koncu. Za konec, Ana, eh, si želiš več prostega časa, kot ga imaš zdaj?
2: Ja, zdaj, tako, čas je zelo relativno stvar, ne? Zdaj, čas vedno je samo vzeti, je treba. Tako da, lahko, ne vem, vedno imam tako občutek, da imam premalo časa, po drugi strani pa se mi zdi, da je bolj problem v tem, da nisem dovolj dobro organizirana in da bi, tako da zadnje čase tudi zelo berem, mislim, ko, ko že imam kašen čas, kašno knjigo prebrati, ki ni povezana s tem, kar se ukvarjam, ravno zadnje zadnje času berem eno knjigo, kako so razni ustvarjavci, umetniki, pisatelji, kako so, v bistvu, kakšne dnevne rotine imajo, kako je potekal njihov dan. Pa se skušam iz tega kaj koristnega naučiti.
1: Ana Slavec, hvala za pogovor.
2: Ja, hvala za vabilo.
0: Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.av.nametinalista.si Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju kjer mene najdete kot atinlife, in Life, čiv, v podcastu, pa ima hashtag metapodcast. Vse oddaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.